0: Thank you. Oke, okay, sepertinya masih connect ke Kuina. Kita tunggu dulu.
1: Hapin. Suara gue kedengeran nggak suara gue? Kedengeran suara lo. Tapi, uh. Uh, ada, oh, nggak ada ya, ada wajah. Muka gue di sensor kalau gitu.
0: <laughs> <laughs> Mungkin sinyal di uh, kamar dulu. Lagi. Eh, lagi, okay. oke lagi sih oke nggak apa-apa sambil jalan sih kemarin sempat ada yang terputus oke kita terputus saya coba untuk uh, menyambungkan lagi Sofina kita ya, ya nggak apa-apa sih asal suara satu sama lain jelas terdengar kan suaraku dengerin suara kamu <tik> nah, uh, ambil jalan atau pengen wajahnya muncul, <tik> Oke, okay. jadi udah ada beberapa teman-teman yang muncul sini ada Lasma. Ay, Budir, Ya Budir, Budir Lbh Bandung. yes yeah. Akhirnya makin banyak direktur perempuan.
1: Asik. Promosi <laughs> nih.
0: Ya semakin di dunia yang maskulin kita kan perlu kepemimpinan yang feminin Ada tadi lihat siapa? Ada Glee Agung Wardana. Aduh, Budi Nerocos. Hmm, mati gue lu <laughs> masih hidup kok Totalnya baru ada sekitar 7 viewers yang uh, bareng dengan kita Mungkin di awal uh, perkenalan dulu kali ya Walaupun ada beberapa yang sudah kenal sama kamu Kenal wow. Aku juga kenal LBH Bali Mungkin uh, Quina bisa memperkenalkan diri Selain yang orang-orang tahu dari uh, Reflyer, Margaret Quina Pengacara lingkungan udah oh, pasti Tapi uh, Quina saat ini uh, Kesibukannya dimana? Sebagai apa? Lalu uh, Kesibukan di kalapan Dan apa? Apakah kerja dari rumah? Mungkin ada yang bisa diceritakan? Nggak masalah karena kita juga Konsepnya santai kok, ngobrol
1: Oke, okay. halo semuanya. Aku Kuna. Um, aku sekarang adalah kontraktorni di sebuah NGO hukum lingkungan yang bernama Earth
2: Justice.
1: Um, kebetulan Earth Justice emang nggak punya presence di Indonesia, um, tapi kita di sini. Kebanyakan membantu partner-partner Indonesia termasuk juga LBH Bali, LBH Bandung. Basically semua LBH di bawah naungan di LBH iyalah. Dan satu lagi adalah ISL Indonesian Center for Environmental Law. Um, aku sejak awal tahun udah work from home sebelum PSBB. <laughs> Jadi emang uh, stasiunnya kepentok di home sekarang gara-gara gak bisa ke coworking, nggak bisa ke kafe tapi ya gak apa-apa sih um, home can oke,
0: okay. jadi memang selain karena pandemi, dari awal karena kamu kerjanya remote ya kerjanya kalau bukan di kafe ya dari rumah <laughs> yeah. gak terlalu oh, gak jadi terlalu nomaden. gak terlalu ada perbedaan gitu Hmm. dengan pandemi ini ada kegiatan-kegiatan baru nggak sih? Misalnya ada sih. Ada yang suka Ada banget
1: Sebenernya gue tuh dari dulu Dari kantor gue di Aisal Emang udah suka menggunakan properti kantor Bernama Dapur Cuman <laughs> sekarang karena Emang lebih banyak waktu uh, In terms of gak commuting Jadi lebih rutin aja sih sebenarnya buat workout Buat baca eh uh, bahkan kemarin udah nyobain nanam microgreen dan sebenarnya kayak ada banyak items yang bisa dieksplor kan mulai dari home composting terus juga meal prep itu tuh udah sibuk banget cuci piring aja sudah makan waktu kan jadi um, gue nggak pernah kekurangan kegiatan selama pandemi ini um, banyak banget hal-hal terkait dengan uh, apa ya, sustainable living yang bisa dicobain Yeah, ini waktu yang um, Buat kita-kita yang, yang privilege, untungnya ini Waktu yang sangat nice Buat mencoba hal-hal baru In terms of habit-habit baru
0: Jadi memang Benar-benar mulai uh, Menerapkan uh, sustainability In practice gitu ya Dalam keseharian um, yeah. Ya
1: udah dari dulu Cuman kayak ini waktunya Lebih, lebih enak aja sih Buat ya, memperdalam ya.
0: I see, uh, Kali ini kan kita temanya adalah krisis iklim, krisis iklim, mm. dan uh, ket dengan sektor energi, karena yep. uh, memang kuinas tahu, kok, uh, fasihnya di situ di sektor oh, energi. Fasih. Di awal, bisa kasih kita mengantar <laughs> mengenai krisis iklim, krisis iklim, atau uh, perubahan iklim. Kenapa dari uh, climate change, uh, istilahnya jadi berubah lagi nih jadi uh, kris, uh, krisis gitu uh, mungkin bisa dijelaskan juga ke teman-teman yang udah boleh babu, uh, jadi perbedaan um, dan yang paling penting eh uh, evidence base karena kita nggak mau dong asal-asal ngomong uh, mengenai krisis klaim ini jadi kalau ya, bisa kasih juga uh, data-datanya
1: oke okay, deh Um, jadi, sebelumnya mungkin kita ngomongin dari climate change dulu kali ya. Climate change sebagai sebuah uh, terminologi perubahan iklim. Ini kan sebenarnya sejarahnya tuh panjang banget. Kalau nggak salah, udah dari tahun 1970-an bahkan 1950-an. Um, first, very first um, trend dari perubahan gas rumah kaca. Jadi, gas rumah kaca itu tuh... Um, ada beberapa, ada beberapa uh, tipe, tapi yang paling terkenal karbon dioksida di atmosfer kita um, itu udah mulai diselidikin dan um, kalau nggak salah tuh udah dari tahun 1970-an bahkan kita udah uh, mulai ngulik international cooperation untuk mulai mantau nih gimana sih sebenarnya perubahan karbon dioksid level Um, di atmosfer bumi
0: emangnya ada ya
1: uh, perubahan konsentrasinya dari waktu ke waktu dan riset-riset um, yang udah dimulai dari berdekade lalu itu tuh terus menerus diperbaruin dan emang mungkin Chandra juga lumayan familiar uh, karena pernah meminta uh, membawa climate argument dalam salah satu kasus kalian um, beberapa ada beberapa kerjasama internasional yang emang dibikin khusus untuk memperdalam fact-finding. Jadi, masih ke penemuan faktanya dulu nih, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan um, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer kita. Dan, um, jadi riset-riset itu... Um, udah dari tahun 1970an terus 1980an udah ada um, mulai ada global coordinated effort 90an juga um, bahkan tuh dari Rio Declaration kalau nggak salah itu juga udah mulai ada diintroduce sebuah global framework untuk memperdalam pengetahuan tentang uh, level gas rumah yang ada di bumi kita dan um, waktu itu termnya kayaknya masih global warming deh dan um, basically yang dicari tahu adalah tren peningkatan CO2 dan gas-gas rumah kaca teman-temannya ini ada metan dan segala macam tuh kayak gimana apakah memang betul gas-gas um, rumah kaca ini meningkat secara signifikan apakah memang ada dampaknya ke bumi kita dampaknya apaan dan, um, dibentuklah tahun aku lupa tahun berapa, kayak 92 an nih, upon an 70-an, 80-an, 70-an, 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 terkait dengan 70-an, 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 kita memang mengalami Peningkatan pesat dari um, gas rumah kaca yang berhubungan dengan kegiatan manusia. Jadi, itu yang paling penting. Um, dari, semua, dari semua perdebatan fakta tentang climate change, nexus utamanya itu sebenarnya adalah, oke, okay, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer kita meningkat. Itu sebabnya apa? Apakah itu emang terjadi secara alamiah? Ya? Karena ada banyak argumen juga bahwa, uh, oke, okay, pemanasan global kan terjadi pas zaman-zaman dulu. Dulu kita punya ice age kok, bumi survive. Dan um, on the other hand, ada camp yang bilang bahwa enggak kita, kita pernah mengalami peningkatan gas rumah kaca um, dan pemanasan plus pendinginan yang cukup ekstrim, tapi levelnya enggak secepat ini. Dan kata kuncinya tuh itu, levelnya nggak pernah secepat ini. Jadi, ketika kita uh, melihat grafik, mungkin teman-teman di sini udah sering juga melihat grafik-grafik tentang uh, peningkatan CO2, peningkatan kita tuh pesat banget, dan itu sangat rapid, uh, rapidly associated dengan um, kontribusi dari kita. Jadi, um, sejarah awalnya climate change itu, acceptance-nya adalah, yep, kita mengalami peningkatan pesat, Gas rumah kaca, especially CO2, karbon uh, dioxide, atau carbon dioxide equivalent. Dan um, memang ada nexus, ada hubungan antara peningkatan CO2 tersebut dengan kegiatan manusia. Sehingga ini akan menentukan solusinya, kan, sebenarnya. Oke, kalau misalnya emang gas rumah kaca ini peningkatannya disebabkan kegiatan manusia, maka solusinya juga mengendalikan kegiatan manusia beda dengan kalau misalnya konsepnya adalah oke okay, ini terjadi secara alami kalau ini terjadi secara alami ya kita mau ngapain juga nggak bisa kan, kita cuma bisa adaptasi tapi karena emang proven bahwa kontribusi gas rumah kaca di atmosfer kita ini disebabkan oleh kegiatan kita orang, pertumbuhan yang juga diinjus oleh orang so um solusinya ada dua yang pertama kita bukan solusi ya. tapi apa yang bisa lakukan jadi ada dua yang pertama adalah adapt kita adaptasi dengan dampak um, dari peribadi film ini dan yang kedua adalah tugas tugas ini uh, jadinya ya kita tahu bahwa ini disebabkan oleh kegiatan orang dan ipcc report itu udah um, dan berbagai hal-hal lain itu udah bahwa penyebab-penyebab utama dari um, kegiatan manusia itu tuh apa aja, jadi ada sektor energi, ada sektor agriculture, ada sektor limbah um, sama satu lagi adalah perubahan lahan lulu CF, land use and land use change, jadi itu kontributor utamanya, kalau misalnya lo mau um, do something about it, lo bisa fokus ke empat sektor itu itu singkatnya tentang climate change, dan um, sekarang ceritanya kita ke, kenapa climate change jadi climate crisis nah ini ini um, jadi ada dua reason um, utamanya, yang pertama emang semua perjanjian-perjanjian internasional inisiatif, komitmen negara yang selama ini sedih bukti dirasa itu kok ya lambat banget ngambil pembakannya, kok ya adaptasi sama motivasi, kayak formalitas doang, ya. ada tertulis, karena orang um, yang harus dilakukan oleh negara berkembang, apa yang harus dilakukan oleh negara maju, tapi kok ya kayak setengah penas enforce nya bukan enforcement-nya, dan itu pun gak enforceable-enforceable banget. Dan um, akhirnya ada beberapa grup yang memutuskan untuk ini tadinya gimmick ya, jadi ini bener benar wordplay doang. Um, walaupun sebenarnya kalau misalnya dilihat dari dampaknya, emang ini makin imminent. Jadi um, ada salah satu report IPCC yang tahun lalu kalau nggak salah, atau mungkin beberapa tahun sebelumnya udah um, ya. Yang intinya kita tuh tinggal punya 10 tahun kalau kita pengen bertindak untuk mengejar adverse climate change. Dari uh, benar-benar terjadi Dan adverse climate change itu adalah um, ketika Konsentrasi dari rumah kaca Plus perubahan suhu Itu menyebabkan Damages yang gak bakalan bisa Kita um, Putar balik Jadi climate system ini kan emang Sistem iklim nih Sangat complicated ya dan ada, ketika dia udah melewati poin tertentu, melewati tipping point itu climate crisis ini bahkan bisa memulihkan dirinya sendiri. Dan um, semua modeling, semua scientific modeling yang sudah dilakukan menyimpulkan bahwa, oke, okay, kita cuma punya 10 tahun lagi. So, itulah kenapa climate crisis menjadi workplace yang kemudian dipakai, um, Gak berarti bahwa wordplay tersebut bukan tanpa kelemahan ya. Iya, <laughs> ada kelemahan. Tapi, um, dasar utamanya adalah urgensi. Kita cuma punya 10 tahun. Psychologically, bahasa krisis iklim, itu ada beberapa studi yang menyimpulin bahwa psychologically itu lebih membuat orang lebih mantel. Seorang S&B yes, ini. <laughs>
0: ya mungkin bisa, bisa diulang lagi karena uh, barusan sempat putus-putus yang sebelum kamu bilang kita cuma punya waktu 10 tahun Sandra okay. Sandra yep Uh, mungkin bisa pindah posisi nggak dari tempat kamu sekarang supaya dapat
1: sinyal yang lebih kuat? Oh, kemana ya? <tuh> Oke deh, aku coba pindah posisi.
0: <tuh> Sepertinya agak mendingan ya. Ya, udah agak mendingan sih. Oke. Okay. Lanjutin aja. Uh, Oke, okay, tadi mulai tadi, dari ya. 10 tahun. Kita cuma punya 10 tahun, lalu... Oke,
1: okay, jadi... Jadi intinya adalah climate crisis, uh, terminologi krisis iklim ini alasannya adalah urgensi. Dan um, secara psikologis, terminologi krisis iklim itu lebih nyantol dan uh, lebih punya kekuatan untuk membuat orang tuh panik, habis itu mikir, oke okay, gue mesti ngapain. Um, sehingga itu lebih induce changes baik di personal level maupun di level um, policy di global, internasional market, dan segala macam itu.
0: Oke, okay. tadi kan uh, Kuina juga sempat singgung mengenai empat sektor itu ya, yang mana uh, di diskusi kita kali ini sebenarnya pengen lebih uh, stressnya adalah ke sektor energi. Tapi sebelumnya, uh, aku ingin tanyakan tentang term... Tadi kan kita ngomongin tentang term, uh, termnya uh, krisis iklim. Dan ya kalau menurutku memang sama sih seperti yang Tuna bilang, ada kelemahan dan ada kelebihannya. Tapi setidaknya ya karena kata-kata adalah senjata. Uh,
2: uh,
0: punya kepedulian atau mulai sadar bahwa ini benar-benar krisis, bukan hanya perubahan. Kalau kata perubahan kan bisa mengarah ke perubahan yang lebih baik atau perubahan di mana kita uh, adaptasinya bisa bagus. Tapi belum tentu uh, demikian kalau ada kata krisis. Nah, yang ingin aku tanyakan selanjutnya adalah mengenai greenwashing. Jadi, uh, apa sih yang dimaksud dengan uh, greenwashing dan uh, kadang ada orang yang menempatkan uh, greenwashing ini sebagai uh, hal yang Dimana uh, krisis iklim itu enggak ada. dan atau sebenarnya termnya jadi elit global. Nah, kalau menurut Kina sendiri
1: seperti apa? Oke, jadi Oke um... Oke, okay, sebelumnya, sebelumnya mungkin gara-gara sebelum-sebelum ini kita baru ngobrolin uh, di level yang sangat, sangat apa ya, sangat jauh dari kehidupan sehari-hari. Mungkin sebelum ngobrol, sebelum masuk ke Greenwashing, gue tuh pengen ngajak teman-teman mikir dulu sih. Recently, um, teman-teman ngerasain apa terkait dengan... Um, Perilaku iklim kita Teman-teman ngerasain gak Baru-baru ini atau mungkin 10 tahun terakhir 5 tahun terakhir Teman-teman ngerasa ngerasain Yang namanya kekeringan tempat ngerasain Yang namanya mungkin uh, Kemarau yang lebih panjang Panasnya lebih Lebih tinggi temperaturnya um, Mungkin juga sempat gak Keingat membaca lebih banyak berita Tentang forest fire Tentang um, Temperatur yang record breaking Di berbagai belahan negara Banjir yang lebih ekstrim Dan um, Ketika kita Semua merasain itu Atau ngelias tentang itu Kayak kepikiran gak Membandingkan dengan Dekade lalu atau dekade sebelumnya Jadi um, Pas kita melihat statistik kebencanaan... Jadi ketika dampak perubahan iklim ini ditranslate ke bahasa sehari-hari... Ya apapun namanya krisis dan segala macam... Tapi yang paling gampang adalah kita punya lebih banyak bencana... Dan um, statistik membuktikan... Kulik aja tuh websitenya uh, BMKG sekarang kalau nggak percaya... Atau um, kompas pernah summary ini dengan sangat baik... Statistik membuktikan bahwa kita punya lebih banyak weather-related disaster. Jadi, um, kebencanaan yang sekarang tuh trennya emang top 3 disasters kita di Indonesia, itu semuanya tuh terkait dengan curah hujan yang lebih tinggi, kita punya lebih banyak landslide, kita punya lebih banyak banjir, atau temperatur uh, atau musim kemarau yang Sangat amat um, Panjang Yang udah uh, waktunya kacau <laughs> Terus juga temperaturnya Juga cukup ekstrim um, Dan Pada akhirnya ya menghasilkan forest fire Menghasilkan kebakaran hutan Jadi um, In the personal level Gue ngerasain banget Perubahan karena gue mendaki ya Jadi gue uh, anaknya outdoor Cukup outdoor Gue lumayan uh, sering Um, pergi ke hutan, terus tuh satu dekade lalu pas zaman gue masih SMA sama zaman gue kuliah. Um, gue tuh pergi ke gunung, itu sungguh usah mikir, kayak udah bener-bener pas musim kemarau pergi ke gunung aja santai. Terus sekarang kalau misalnya gue mendaki, gue yang gue pikirin banyak, tuh nulis gue adalah ngecek. Informasi gunung itu banjir atau enggak Ada resiko longsor atau enggak Terus gunungnya kebakaran atau enggak Kalau pas musim kemarau Dan emang banyak banget gue terpaksa ngepending trip gue Gara-gara Gara-gara ya kebakaran lah Banjir bandang lah Bahkan gue pernah lebih mendaki. Banjir bandang Literally banjir bandang Sama longsor Jadi um, In the personal level itu bisa observe Dan um, itu kayak bahasa sederhananya, ya lo Lihat aja frekuensi terkait bencana yang ya, climate-related simpelnya gitu. Nah, terus sekarang um, ngejawab pertanya pertanyaannya, Chandra, soal greenwashing. Jadi, greenwashing itu sebenarnya uh, terminologi yang lebih sering dipakai untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan um, yang sebenarnya nggak green. Nggak pro-environment um, Tapi Menggunakan Label atau jargon-jargon Yang membuat dia tampak seperti green Gitu Jadi um, Dan dan greenwashing ini emang Emang banyak contohnya Kalau misalnya kita lihat di Indonesia Salah satu yang sering dibilangin greenwashing itu Proper Jadi sistem uh, Pemeringin green performance buat perusahaan um, bilang bahwa oke oh, performance lingkungan lo baik jadi um, entar lo di pasar di pasar modal lo bisa jualan dengan bilang oke okay, gue punya performance lingkungan yang uh, di proper itu dibilangin gold lo, nah itu contoh brand -brand. atau misalnya pledge yang bilang bahwa eh, um, gue um, Power dengan 100% renewable padahal sebenarnya nggak gitu kenyataannya misalnya, atau padahal sebenarnya ada banyak detail di belakang itu nah, um, itu contoh brainwashing dan um, tentunya itu sebuah hal yang berbeda dengan acceptance kita terhadap fakta um, mengenai apakah climate change Human-induced climate change itu sesuatu yang real atau hoax. Gitu. Jadi, greenwashing itu lebih ke attitude. Um, gimana kita menggunakan sesuatu yang tampak green untuk melegitimasi perbuatan kita yang um, regardless itu green atau nggak green ya. Dan kalau gue ngeliatnya, um, climate change ini lebih ke... Uh, Soal hoax atau enggak hoax itu soal fakta atau bukan fakta kan Dan um, yeah. ya kita udah punya cukup banyak statistical evidence Kalau misalnya um, mau disebut satu-satu tuh panjang banget Tapi ada banyak banget report dari um, IPCC salah satunya Tapi juga independent report ada banyak banget Yang menunjukkan bahwa satu Climate change itu memang terjadi Kita mengalami perubahan iklim Kita mengalami peningkatan drastis Terhadap konsentrasi CO2 Dua um, Climate change tersebut Disebabkan oleh Human activities Itu memang ada um, Kaitannya Antara peningkatan CO2 di atmosfer kita Dengan pembakaran fosil fuel Dengan um, Pembabatan hutan Dengan Pembangunan um, Pupuk sapi yang tidak terkelola. Jadi itu dua. Dan um, yang ketiga adalah ya climate change ini memang perubahan di iklim kita itu memang menyebabkan semakin tingginya frekuensi bencana-bencana terkait iklim. Dan itu tiga-tiganya semuanya empiris. Jadi kalau ngomongin fakta kan kayak Emang benar-benar ya studi empirisnya atau enggak, ada atau enggak Ya ya emang studi empirisnya Is out there All you have to do adalah membaca Satu referensi yang gue uh, Sangat suggest Karena mudah dicerna dan fun Adalah Climate Casino Itu um, Bukunya emang agak panjang Tapi dia summarize semua Basic research Yang um, Yang mendasari Penerimaan kita bahwa Climate change itu fakta Dan human induced climate change itu fakta Gitu Apa judulnya tadi? Climate casino Climate yang, casino ya, Yang nulis adalah William Nordhaus um, Si William Nordhaus ini kebetulan Tahun 2018 Kalau nggak salah dia dapat Nobel economic um, terkait dengan kerjaan dia dalam proyeksi dampak climate change melalui model impact modeling, bukan tanpa kecacapan ya, <laughs> karena kalau misalnya lo ngomongin, A iya, karena kalau um, misalnya ngomongin soal, um, oke, okay. planet the humans kritik hmm. kemarin dia emang emang yes dia That part, <laughs> di bagian dari sistem yang selama ini kita tugaskan untuk uh, mengontrol climate kita dan blablabla. Tapi set it aside kalau lo pengen kalau kalau pengen lihat basic facts itu ada di situ.
0: Kita lanjut ya ke comment section ada beberapa teman-teman yang sudah mulai komentar dan uh, ini dari Citra Sasmita, dia ya, seniman Bali. Gimana soal industrialisasi sebagai faktor uh, climate change ketika negara juga mendukung pembangunan industri? Masyarakat tradisional kita semakin dijauhkan dengan realitas alam karena modernisasi dan industrialisasi. Jadi menurut uh, gue ini bisa jadi pintu masuk sih untuk bahasan kita yang lebih uh, spesifik yaitu tentang yeah, kita dari energi.
1: ngobrolin energi
0: <laughs> di pengapar jadi belum sampai ke energi dari pertanyaannya uh, Citra ini bisa jadi jembatan ke situ, terutama industri uh, energi di Indonesia yang ya, kita tahu uh, bergantungnya lebih banyak ke batubara kalau pandangan yeah. kamu sendiri siapa nih? apalagi Ayo. dengan ada RU minerba
1: kaget kan <laughs> pastinya hari ini oh, ya, sudah tadinya gue tadinya gue kayak mau ngetwis sesi IG live kita ini buat sesi curhat aja <laughs> karena gue masih shock dengan revisi RU eh, revisi minerba yang hari ini di-adopt. jadi uu uh, oh, oh. <laughs> bah Ya,
0: curhat dengan nya LBH Bali, misalnya, supaya uh, mereka nggak ada yang jadi uh, Climate Denier Jadi semua punya kesepahaman yang sama bahwa uh, krisis iklim itu nyata. Okay. Apalagi dengan adanya UU Minerba ini. Gimana pandangannya tentang sebenarnya gue juga udah tahu sih pandangannya seperti apa, namanya kita ngerjain bareng-bareng. Tapi uh, biar teman-teman yang... Menyimak uh, Instagram live kali ini, tahu dari sisi seorang pengacara
1: lingkungan. Asik pengacara lingkungan. Jadi gini, um, untuk nexus dengan energi sektor. Jadi, um, kayak tadi kan gue udah sebutin ya, empat um, sektor utama yang um, secara saintifik itu emang udah proven, menyumbang gas rumah kaca terbanyak. dan nah, worldwide, salah satu sektor yang paling banyak... Um, menyumbang emisi CO2 ke atmosfer kita adalah sektor energi dan um, sektor energi ini nexus utamanya adalah ketika lo membakar bahan bakar fosil ketika lo uh, jadi dua sebenarnya, ketika lo mengekstrak bahan bakar fosil dari uh, perut bumi dan itu nambang tuh ceritanya. Pas lo nambang tuh ada gas rumah kaca yang rilis, Ada karbon sequester yang hilang. Jadi pohonnya hilang yang tadinya hutan. Terus jadi tambang. Pas lo nambang ada metan yang lepas ke atmosfer. Terus abis dari tambang pun uh, ketika dia kirim. Ketika dia dikirim dan ketika dia uh, berproses menuju ke pembangkit. Um, itu juga akan ada karbon emission yang lepas dari transportnya. Plus, pada akhirnya ketika dia uh, dibakar pada saat pembangkitan, jadi itu kan kebanyakan kita sekarang ini pembang tenaga listrik kita tuh bersumber dari um, PLTU ya. Jadi, uh, steam power. Dan steam power itu basically ada yang berbahan bakar batu bara, ada yang berbahan bakar uh, minyak, minyak bumi, ada yang berbahan bakar gas, itu semuanya fossil fuel. Jadi, si fosil fuel ini uh, berjuta-juta tahun berproses di perut bumi um, intinya pas dia dibakar itu dia bakalan menghasilkan byproduct berupa karbon dioksida nah, si karbon dioksida ini adalah greenhouse gas yang notabene seiring dengan semakin banyaknya negara-negara yang pengen um, pengen menambah pasokan listrik dengan teori bahwa kalau pasokan listriknya makin banyak maka um, industri itu bakalan lebih terinvite untuk datang karena jadi teori teori decision maker kita ini bukan teori gue ya ini teorinya PLM teorinya adalah kalau misalnya lo punya pasokan listrik yang andal, yang uh, ready dan um, murah, um, job creation through industry development, itu bakalan lebih attractive. Bakalan, orang bakalan mau bangun pabrik. Um, kalau, jadi ini ini juga, juga subjek to criticism, karena... Ya belum tentu kayak gitu sebenarnya um, proyeksinya. Jadi tuh PLN bekerja dengan demand forecast. Jadi mereka memproyeksikan um, berdasarkan ambisi gue untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi sekian persen. Maka gue harus um, memastikan bahwa ada pasokan listrik sebesar sekian. Dan kenapa pada akhirnya fosil fuel yang jadi um, Bahan bakar of choice Ya karena itu emang paling murah Sekarang Kenapa dia paling murah? Karena emang years Hundreds of years of um, Development Dan ini emang run by big businesses Itu emang mensupport penyediaannya Dan um, Mengiklankan bahan bakar ini Sebagai ya ini adalah Sources yang bakalan bisa paling paling andal, uh, paling stabil pasokannya, um, sehingga ya makin mereka mengiklankan itu, makin mereka sukses mengiklankan itu, makin banyak juga negara-negara yang uh, ketika mereka mau membangun sebuah pembangkit, kayak ya, pilihan pertamanya teknologi yang udah mapan dan um, termasuk juga bahan bakar yang udah mapan semua eksploitasinya, yaitu si fosil fuel ini nah um, hubungannya dengan Indonesia jadi kita punya ambisi gede banget dan um, sebenarnya tuh kalau bicara mitigasi ya kita tuh isu utama kita uh, beberapa tahun yang lalu kayak dekade lalu deh itu tuh dan sebenarnya masih masih relevan sampai sekarang gara-gara panas -gara yang ekstrim itu tuh lalu CF dan kebakaran lahan jadi kita tuh Punya huge contribution dari kebakaran lahan. Sekali kebakar kayak bener-bener langsung melonjak tuh grafiknya langsung tinggi banget. Tapi, kenapa energi sektor jadi penting? Karena kita punya ambisi yang gede banget. Deliberately, dengan sengaja, dengan semua kesadaran. Untuk memilih power up um, industri kita, perkembangan pertumbuhan ekonomi kita dengan fossil fuel. Jadi... Um, Chandra juga tahu kita punya program Indonesia juga punya ambisi 35 MW yang kemudian dipangkas dan sekarang kemungkinan besar bahkan harus dipangkas lebih banyak lagi despite banyak banget PLTU yang udah mulai dibangun. Um, dan um, basically, energi sektor ini tuh sebenarnya sektor yang paling bisa dikontrol dan paling mungkin diproyeksikan. Jadi... Karena semua pembangunan pembangkit itu harus melalui proses perencanaan yang proses perencanaannya itu ribet dan teknokratik. Maka lo sebenarnya itu udah terinfo dari awal. Ketika lo memutuskan untuk membangun PLTU ini, uh, proyeksi kontribusi gas rumah kaca lo tuh bakalan berapa dalam 30 tahun ke depan. Karena sekali lo ngebangun, um, kontraknya tuh bakalan 30 tahun, Can. Jadi, tuh, loh, 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 mikir 30 tahun kan Ini loh, emang loh, loh, 30 tahun loh, 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 selama ke 30 loh, 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 semua perencanaan energi kita tuh agak misterius. <laughs> itu semua ada di tangan ESDM dan PLN. Dan um, sangat sedikit partisipasi publik dalam nentuin, oke okay, gue tuh mau um, mau generate my energi dengan apa selama puluhan tahun ke depan. Jadi itu semua dikunci dalam sebuah keputusan um, Menteri ESDM yang membakukan perencanaannya PLN dan kita um, kita kalau kalau berdasarkan RUPTL kita, RUPTL tuh rencana penyediaan um, usaha rencana umum penyediaan tenaga listrik um, untuk 30 tahun ke depan kita tuh bener-bener off the track <laughs> untuk energi sektor kita bener-bener komitmen -bener um, bukan komitmen eh, trajectory Um, kontribusi GHG kita Dari sektor energi itu bener-bener Highly insufficient Lo bisa lihat di Climate Action Tracker Google aja Climate Action Tracker Indonesia
0: Jadi memang Kalau kayak yang lo bilang Itu di tangan SDM dan Pokoknya pemerintahan Tapi ya sebenarnya di tangan oligark berarti sih? <laughs> Mau membeberkan uh, bagaimana Fakta yang dia itu uh, Faktanya seperti itu Meskipun pahit Dan ditambah lagi hari ini Yang bikin kita bersama-sama kaget Padahal pandemi dan, Ya rata, kan. Tapi bisa-bisanya uh, Minerba ini Misalkan dan uh, gue suka baca-baca dari pagi uh, setidaknya ada beberapa taipan batu-bara yang akan bersoraknya akan dengan senang hati ketika uh, ini dikotok kalinya Karena mereka udah mau di kontrak. Nah, kalau lu sendiri memandangnya seperti apa uh, mengenai ketika ke uh, RUU Minerbaan?
1: Coba <tuh> gue gak ba, ya. gue mau mikirin daerah winner. Gue kayak menghilang aja di pelan bumi. <tuh> Jadi kalau ngobrolin um decisions energi kita dikontrol oleh oligark. Ya itu Iya gimana lagi ya emang 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 keadaannya kayak gitu maksud gue bukan gimana lagi tapi um, ada sesuatu hal yang perlu kita sadari bahwa apa yang kita nikmatin hari ini sebagai listrik dengan pengambilan keputusan tentang gue mau bikin pembangkit seperti apa terus yuk um, mau berikan um, gue punya hubungan listrik dengan Taiwan yang mana? Itu emang keputusan yang sangat jauh dari um, dari listrik yang lo nikmatin pada hari ini. Dan um, ini sesuatu yang menurut gue teknologi agnostik ya. yang kebetulan aja yang muncul duluan um, adalah batubara. Ya kebetulan aja emang fossil fuel itu banyak perizinannya. Sehingga um, dan emang banyak di Indonesia gitu ya dan kebetulan teknologinya matang duluan itu diimpor duluan ke Indonesia plus orang-orang yang punya duit untuk berbisnis di situ adalah orang-orang uh, yang pada akhirnya eventually bisa mendekatkan diri pada kekuasaan dan mengambil celah dengan uh, ikut jadi penguasa. <laughs> dan kemudian um, cycle-nya jadi gitu kan. Karena gue punya bisnis ini dan gue ada di kekuasaan, akhirnya gue bisa influence decision making kemana arah kita uh, dalam um, energy creation ini berpuluh-puluh tahun ke depan. Gitu. Tapi um, menurut gue, sejujurnya, Um, dan teman-teman yang lain bisa punya opini beda ya di sini, ini menurut gue itu struktur yang emang politis jadi ini bukan masalah teknologinya, bukan masalah batubaranya ya kebetulan, ini batubara subjeknya um, dan itu mengenforce semakin pokoknya oligark di batubara ya mereka emang, emang udah mateng di situ, tapi Um, dengan struktur politik seperti sekarang ini, apapun bisa jadi makanan. Krisis iklim bisa jadi makanan. Lo lihat di mana-mana yang namanya bantuan sosial, uh, bantuan langsung tunai, itu jadi makanan korupsi juga kan? Benar -benar ketika makanya gue agak kritis ketika um, berpikir ketika ada beberapa teman-teman yang menggaungkan bahwa krisis iklim adalah solusi. Bukan solusi, <laughs> itu fact -nya. Itu gimana kita menyerang fakta aja Oke, okay, krisis Tapi solusinya belum tentu dengan legal tools Terkait to dengan um, mitigasi krisis Karena uh, so far dengan dengan um, political landscape kayak gini Kita kurang Dan kalau namanya Yes, memang batu batubara itu secara uh, Batubara, oil, gas, semua fossil fuel itu ada role dari big businesses internasional yang uh, busuk cara bisnisnya, ada role juga dari um, nature-nya dia sifatnya si batu bara dan oil and gas ini yang emang kalau dibakar ya dia peran CO2 dan, dan CO2-nya lumayan tinggi. tapi um, tanpa hal ini pun ya sebenarnya yang 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 bikin kita um, nggak bisa kemana-mana yang bakalan ngunci kita regardless kita punya akses ke energi bersih atau enggak pun adalah ya gimana kita berhasil membuat politik yang bersih. Berhasil membuat pengambilan keputusan itu betul-betul informing kita sebagai um, yang pilih dan benar-benar mempertimbangkan scientific evidence yang ada permasalahannya proses kita nggak kayak gitu proses kita tidak transparan dan semakin tidak transparan ruang partisi parti kita kalau gue mau ngelempar sebuah scientific evidence Chandra udah ngerasain sendiri kan um, bahwa enggak ini bakalan, ini ada alternatifnya ini ada alternatifnya lebih ramah lingkungan dua, enggak alternatif yang lo pilih itu enggak rasional secara ekonomi atau harmful buat kesehatan Um, kalau kita penglempar- bukti-bukti ilmiah kayak gitu tuh belum tentu emang banget ada mekanisme yang bisa membuat bukti-bukti yang kita lempar pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Keputusan-keputusan itu tuh ya diambil impact, oleh yang uh, kenapa ada oligarki? Gara-gara struktur politiknya yang oke okay, dimatangkan dengan uh, batu bara dan segala macam. Tapi ya ini. Across all big businesses. Dan suatu hari, ya renewables bisa aja mengalami permasalahan utama Kalau struktur politiknya gini-gini aja, kalau governancenya gini-gini aja.
0: Jadi, uh, permasalahan utamanya bukan batu baranya, tapi di bagaimana transparansi itu bisa berjalan, bagaimana uh, iklim politik di Indonesia bisa benar-benar bersih, Gitu enggak sih Queen? Kalau yep. yang bisa tarik yep. dari apa
1: yang lo barusan uh, Dan yaitu, ya uh, Kalau permasalahan utama Yes, permasalahan utamanya adalah di um, Ya sistem politik kita relasi antara kita sebagai rakyat yang diwakili dengan wakil rakyat kita dengan eksekutif kita tapi ini ya permasalahan adalah permasalahan relasional dan sampaiin juga permasalahan market structure yang kita adopt mentah-mentah ya egi kapitalisme gue nggak bersejarah ada alternatif lain tapi ya itu itu part of the problem gue nggak bilang bahwa batu bara itu bukan bagian dari masalah Um, any fossil fuel itu bagian dari masalah karena bahkan secara historis ya mereka emang emang udah produk produk dari um, dari oligarki juga sebenarnya kan. Tapi kalau kalau masalah utama ya masalah utamanya itu tadi di sistem politik kita.
0: ya, Batubara barang tuhan bagi rata dan <laughs> kemana-mana sih, kesehatan uh, publik juga, pm 12 setengah, dan itu bisa dilihat sendiri di, country kan sendiri Wina juga udah jelaskan kalau uh, kerja bareng dengan beberapa LBH di bawah, naungan di LBHI termasuk LBH Bali kita advokasi PLTU Batu Bara Cukupan, Bawang mungkin bisa dilihat sendiri kalau teman-teman uh, yang keselupan bawang, karena uh, gue pun sulit untuk menjelaskannya kalau orang datang itu merasakan sendiri bagaimana hidungnya penuh dengan uh, debu, lalu rumah-rumah di sana juga, dan uh, dengan laut, karena itu kan juga mata penuh yang terutama dari uh, adalah kalau bukan nelayan, yaitu petani siap yep. gitu Gimana Queen Ada yang mau ditambahkan Sambil lihat-lihat juga Mungkin ada teman-teman yang Tanya di comment section Jadi buat teman-teman nggak perlu ragu Kalau ada yang punya pendapat Atau pertanyaan Silahkan disampaikan Jangan, uh, Yang sudah uh, disematkan Itulah Jangan ada yang berkata-kata kasar Atau berantem no, Berantem <tuk> uh, Apapun
1: ya, Pertanyaannya gimana akuin? Uh, jadi untuk energi sektor mungkin ada satu hal yang menarik ya, kayak gue juga baru um, baru tahu ini setelah baca uh, bukunya si Nordhaus. jadi kenapa batubara yang jadi sasaran untuk uh, kayak kalau di global itu kan kayak semua orang kenapa nih batu batubara? sebenarnya ada alas, alasan di balik itu adalah alasan ekonomi selain kesehatan tadi, tapi kesehatan tuh dari jadi ini kalau kembali ke tai-tainya, global diplomasi ya. Jadi um, nilai pengurangan CO2 yang bisa didapatkan dari substitusi batu bara itu nilai secara dollar value itu tuh paling rendah kalau lo substitute batu bara dibandingin kalau lo substitute oil atau gas. Jadi dengan, dengan pengurangan ton CO2 yang sama, lo bayar lebih murah kalau lo ngehajarnya coal. Jadi itu global politics yang menyebabkan coal lebih banyak disasar. Nah, tapi kalau dari sisi kesehatan, kenapa coal juga um, lebih banyak perlawanannya, ya karena emang um, yang damage-nya tuh paling paling banyak dirasain jadi ada terminologi namanya co-benefit artinya um, apapun benefit yang didapatkan untuk iklim ada benefit lain yang bisa didapatkan dengan substitusi dari bahan bakar tersebut dan untuk batu bara itu co-benefitnya tuh paling banyak karena orang yang terdampak paling banyak, lo tahu sendiri gimana pendampingan barat-barat paling aman, berapa banyak lahan yang ditinggalkan menjadi lubang tambang yang menganga berapa banyak area yang harus dibabat untuk menampung um, supaya barat, barat untuk kita ekspor maupun untuk um, disimpanan PLTU lo juga tahu um, secara emisi secara aktif emisi Emisi, terobong nih maksud gue Secara emisi memang um, Yang paling banyak Menghasilkan PM 2,5 Artikulat, debu halus, itu tuh juga PLTU batubara, dibandingin dengan yang lain Oh sebenernya ada yang lebih dinosaurus Lagi, yaitu diesel Diesel tuh dinosaurus banget, cuman kita nggak Begitu banyak lagi diesel Lebih banyak uh, yang milih batu bara Sekarang diesel cuma kecil, kecil doang Ya, jadi emang um, dari sisi kesehatan, terus juga dari sisi batubara di Indonesia, itu kebanyakan di dekat pantai. Um, dan dia bakalan membuang air limbah panas dalam jumlah sangat besar ke pantai. Jadi itu juga um, dianggap merugikan ekosistem pesisir yang notabene merupakan ekosistem sensitif. Jadi ya emang co-benefit untuk beralih dari batubara itu emang paling-paling gede dibandingin dengan fossil fuel yang lain. Walaupun ini um, kalau di negara-negara yang lebih advance, itu juga ada perdebatan mengenai gas. Karena um, di banyak cases peralihan dari batubara itu nggak necessarily membuat uh, renewables menjadi alternatif utama. Alternatif utamanya tugas untuk menggantikan batubara. Lo ngerasain sendiri nih, celukan bawah. Iya. Yeah. Dan nah, itu, itu highly criticized. Karena secara... Oke, okay, secara emisi udara, secara PM setengah dia jauh lebih kecil batu batubara. Tapi, secara climate emission, ya sama aja lo, tetap ngebakar kosil fuel. Gitu. Walaupun emang lebih kecil sih. Secara climate impact, lebih kecil. Secara health impact, lebih kecil. Tapi ya tetap aja... Tetap aja... Um, fosil fuel. Bisa sama-sama energi fosil ya. Begitu. Mm
0: -hmm. <laughs> okay. okay. Kita lihat dulu. Ada yang tanya nggak ya? Yang um, ada sih... Banjir. Ya <laughs> anak malah curhat. Barengan sama lo. Itu <laughs> <laughs> katanya. Ya. Jadi... Ya, kita tahu sendiri di Kalimantan ya, batubara itu bukan hanya berkaitan dengan PLTU. Misalnya kalau di Bali ya, PLTU celukan bawang. Karena uh, bahan bakarnya ya batubara. Tapi ya ini industri yang ada hulu dan hilirnya. Tadi juga lu sempat uh, singgung mengenai uh, lubang tambang. Dan itu ada banyak di
1: Kalimantan. Mm -hmm. Um, tapi sebenarnya salah satu hal juga yang um, pengen gue emphasis di sini terkait dengan energi. Hmm, jadi tuh energi planning kita um, apa yang direncanakan PLN untuk memasok energi kita itu tuh belum tentu even close dengan realita kita sehari-hari. Jadi um, sebagai konsumen ini levelnya udah level ke individu ya sebenarnya kayak um, awareness tentang gue tuh sebenarnya sangat bisa mengurangi penggunaan energi gue itu tuh tetap penting karena sebenarnya lo nggak butuh energi sebanyak itu untuk sehari-hari kayak siang hari oke okay, panas tapi kayak think again apakah emang bener-bener gue membutuhkan AC substitusi ke Um, kompor listrik misalnya kayak think again selalu kritis untuk ngeliat, oh oke okay, ini sekian ratus um, watt ini apa ya jadi kalau misalnya lo, lo pada inget kayak beberapa tahun lalu kalau nggak salah tuh PLN tuh bahkan tuh ngiklan untuk encourage orang untuk berakhir untuk beralih ke kompor listrik <laughs> kayak BUMN segede PLN gitu kan nih? Um, dan um, salah satu alasannya adalah karena mereka meleset dalam proyeksi demandnya sehingga Um, respon yang memang paling reasonable adalah encourage lebih banyak um, lebih banyak penggunaan listrik dan apalagi sekarang um, pasca covid ini um, reserve margin PLN tuh um, 40% sekarang dan itu bakalan terus bertambah apalagi setelah IPP-IPP baru ini akan mulai memasok listrik dan Begitu mereka selesai konstruksi Dan commissioning um, lu bakalan ngeliat Intinya lu bakalan banyak ngeliat iklan <laughs> Yang membujuk lo Untuk menggunakan listrik lagi dan lagi Dan lagi dan lagi Um, inilah di level pribadi itu kayak ya kita tuh govern so much by iklan dan ya emang agak harus hati-hati dalam melihat um, dalam memutuskan kita mau substitusi kemana karena eventually mungkin aja itu adalah strategi untuk penyerapan demand yang sebenarnya juga juga bikin pusing sih karena kalau misalnya di banyak kita setap ya bakalan nganggur. dari yang make. karena industri yang tadinya diharapkan make mungkin nggak ada di situ. Begitu. Dan um, ya salah satu hal yang sangat sangat sedikit dipertimbangkan dalam energy planning kita adalah peran dari energy efficiency. Jadi itu energy conservation dan energy efficiency. Dua hal ini Um, teknologinya tuh ada Untuk membuat gedung Desain gedung itu tuh udah Aware sama penggunaan energi Dari awal um, It's just a matter of policy Apakah itu mau Di mainstream kan atau enggak Terus um, Ya Campaigns Untuk Membuat orang lebih aware dengan konsumsi Energinya itu juga juga ya pernah dilakuin, bahkan pas zaman 1970-an Amrik misalnya mereka krisis energi Dan presidennya tuh campaigning Bener-bener campaigning ke depan at eh, please dong eh uh, Termostat lu diturunin dikit Karena hal sesimpel Kita nyeting AC kita tuh berapa derajat Itu bakalan berpengaruh ke Beban puncak kumulatif dari PLN Dan Argumen mengenai ya gue butuh untuk install Berapa pembangkit baru Itu di level personal Walaupun banyak banget hal di level um, policy, di level politik yang um, yang benar-benar masih kita pantengin bareng, tapi ada juga hal-hal di level personal yang bisa bikin kita lebih aware dan lebih connected dengan um, decisions tentang energi, tentang um, pilihan energi kita. Gitu
0: ya jadi selama ini banyak yang membenturkan ya antara aksi-aksi individu dengan uh, kebijakan seolah-olah ya aksi individu nggak ada guna kalau uh, kebijakannya nggak berubah, padahal itu bisa berjalan beriringan beriring uh, apapun yang dilakukan sekecil apapun oleh setiap orang atau Uh, rumah tangga pasti punya dampak Kayak yang lu sendiri tadi bilang uh, Dari AC kita aja Itu nantinya bisa uh, Jadi pembenar bagi PLN misalnya Ini udah komen-komen lagi ya Tadi lihat <laughs> Jati kok queenannya bisa gak kelihatan? Iya gue disensor dong <laughs> Satu <-satunya, laughs> Disuruh Masak kok pakai amarah rakyat aja <laughs> Dan ada yang uh, punya pertanyaan Mungkin temen-temen karena saking Terpukaunya denger penjelasan lo Yang uh, lancar kayak jalan tol Jalan tol Kayak proyek strategis nasional Anjir Lancar <laughs> <laughs> Ya mereka terpukau Soalnya dari tadi daripada pertanyaan Yang muncul itu adalah uh, emot emot Love-love gitu kan oh, love.
1: yeah, so... Bahkan ini masih DT... puka gue Di sensor ya <laughs>
0: Gimana kalau kelihatan, ya? Tapi ini waktunya tinggal 20 detik lagi karena sudah mau satu.
1: Halo, aku Kuina yang tadi ikutan IG Live di IGnya LBH Bali Yang tadi muka gue ke sensor sepanjang sesi Thank you banget karena udah um, ikutan ngobrol mengenai krisis iklim dan sektor energi Dan ada satu hal yang pengen gue emphasis di sini Um, ya, kita emang punya banyak permasalahan dalam pengambilan keputusan kita terkait dengan um, energi. Dan ya, emang teknologi itu bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk memitigasi sektor energi kita supaya lebih ramah iklim. Tapi ada permasalahan mendasar yang bakalan jadi PR kita bersama untuk bertahun-tahun ke depan, yaitu gimana kita memperbaiki hubungan kita sebagai rakyat dengan para pengambil kebijakan para pengambil keputusan di pemerintah eksekutif ataupun di DPR. Um, energi bersih itu bukan sesuatu yang vakum, dia cuma bisa meaningful dalam pemerintahan yang bersih dan relasi masyarakat yang sehat. Jadi, ada banyak yang harus kita redefine di sini dan ya, semoga kita kuat ya. Oke, okay, makasih kasih.